0: Bien, buenos días, tardes o noches, es el momento que se puede escuchar esto. Mi nombre es Ibn Basir Paula y este es un podcast para la clase de Participación Ciudadana en el cual voy a hablar de cuatro principales temas. Derechos Humanos, Transparencia, Corrupción y Gobernabilidad. A lo largo de este podcast voy a tratar de desglosar un poco cada uno de estos temas para poderlo explicar un poco mejor. Bien, empe para empezar, empezamos con Derechos Humanos. Estos derechos están contigo en el momento que ya estás con vida, inclusive dentro del útero de tu madre. Estos derechos son inherentes, ¿no? lo que quiere decir que sin importar el tipo de piel, religión, creencia, sexo o estatus social, van a estar ahí contigo. Ejemplos de estos son derechos a una vivienda, derecho a la vida, derecho a un trato justo, entre muchos cuantos más. Bien, ahora, pasemos al otro lado. ¿En qué momento los derechos humanos son violados? Pues en este caso podrían ser como las desapariciones forzadas, tortura, discriminación, negar servicios esenciales como la educación o salud que obviamente el segundo puede atentar contra la vida misma, abuso de autoridad y trabajo forzado de menores, entre algunos otros más. ¿Cómo más que esto ocurra? Pues bien, hay tres organizaciones las cuales van a ayudarnos con esto. La primera es de México, la CNDH, o sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues bien, esta va a tomar acciones anticonstitucionales en el momento de que a nivel constitucional se violen los derechos humanos. No existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta se va a encargar de monitorear y asegurarse de que los derechos humanos no sean violados en medio de las fronteras que existen en toda América. Por último, esta ministra internacional. Esta se encarga de una gran gama de cosas como pueden ser ya sean desapariciones, asesinatos, eh, conflictos armados, entre muchos de los cuantos más. Algunos casos de lo... violación de derechos humanos puede ser uno muy conocido que son los 43 desaparecidos de los de Shinapa, el cual ocurrió el 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero. Hasta ahora, el Ministerio Nacional es el que se ha encargado de este mismo caso, el cual por ahora aún no ha sido resuelto del todo. Sin embargo, siguen las esperanzas de que se pueda resolver y puedan sentenciar a los responsables de esta terrible Por parte de derechos humanos, ¿qué son? ¿Cómo se violan estos mismos casos de estas instituciones? Ha sido todo. El tema siguiente sería transparencia. Bien, ¿qué es la transparencia primero que nada? En este caso, transparencia es dar información, ya sea fiscal o financiera, clara y consista sin ningún tipo de manipulación. Para eso existe un instituto, el cual se llama el Instituto Nacional de la Información, el cual se va a encargar del acceso a información pública y protección de los datos personales. En el primer caso se va a garantizar que las autoridades, ya sea fiscales o financieras, o inclusive órganos del gobierno, den información justa y clara de cómo se está invirtiendo los recursos del pueblo y evitar que se estén desviando hacia algún otro lado. En el segundo caso se encargan y garantizan de que cualquier dato que tú hayas ofrecido, ya sea en alguna entrevista de trabajo o en algún otro, sea divulgado hacia el tercero. Significa que a quien le hayas proporcionado tus datos no tienen la autoridad para poder divulgarlo con terceros. Sin embargo, la transparencia no solamente radica en este caso. Un ejemplo de esto es la película que vimos en clase. En esta película documental llamada Presunto Culpable vemos como Antonio, pese a tener pruebas, testigos y muchas otras cosas a favor fue encerrado por 20 años sin embargo, por muy buena suerte o por cosas del destino no tuvo que pasar estos 20 años pasó 3 años tras la cárcel y en, esta, en este mismo tiempo en el que vimos cómo estuvo en la cárcel también vimos como en las cárceles como en una celda había de entre 3 a 4 inocentes de hecho en una escena se nos muestra como un policía declara como en algunas ocasiones se les llega a acusar de delitos los cuales no se han sido realizados a los detenidos con el fin de mantenerlos más tiempo y evitar que los abogados los saquen más rápido y bueno esto de cierta forma sería una buena idea siempre y cuando el que se le acuse sea un verdadero delincuente porque cómo sabes quién es el inocente y quién no vemos como todo el expediente de este dicho caso simplemente está basado en nada pese de haber visto todo lo evidente se le volvió a acusar de nuevo no fue sino hasta que vieron a alguien más arriba que pudieron resolver todo y hasta ese momento, solo hasta ese momento pudieron sacar a Toño con eso podríamos dar de, como terminado el tema de transparencia que es y algunos ejemplos de cómo, podría, cómo no se aplica el siguiente tema es uno un poco más controversial entre toda la población ¿Qué es la corrupción? Bien, ¿qué es? ¿qué es la corrupción? Pues la corrupción es el mal uso de la autoridad de un funcionario. Puede ser ya sea poniendo abuso de poder, ya sea recibiendo o lavando dinero sucio, ya sea malgastando, inclusive desviando el presupuesto de todas las personas. Un ejemplo de este es, como ya muchos conocen, el Veste del gordillo. Era una líder sindical y política en la cual ocupó la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea que era una maestra. Y se le empezó una investigación por desvío de fondos que resultó en una acusación de delitos de operaciones con recursos como procedencia ilícita, delincuencia organizada, inclusive de defraudación fiscal. Si ellos quisieron vivir con, en un estilo de clase alta, gracias al pueblo, por beneficio solo de ellos, y con dinero que el pueblo aportó para ellos mismos, para que se les arreglara ya sea el alumbrado, las calles, no es culpa nuestra de que ellos hayan tomado ese dinero y lo hayan aprovechado para ellos mismos. Con esto crearemos el tema de la corrupción. El siguiente tema a tratar sería la gobernabilidad. En simples palabras es la facilidad de cómo se podría gobernar o una sociedad, pero también de igual importancia es la relación entre el gobernante y los gobernados. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues como se habla en clase, igualmente. No puedes ser un buen gobernante, no puedes ser un buen líder si no estás en comunicación con a quien estás liderando o gobernando. Un ejemplo de esto es como los fondos del pueblo están invertidos en algo que no era necesario. Esto habla claramente de cómo no hay una relación entre lo que necesita el pueblo y lo que se hace. Muchas veces es una petición una denuncia nunca llega a manos del presidente o del gobernador La gobernabilidad es eso, en palabras muy sencillas La relación que existe entre el pueblo y quien está gobernando Porque no puede ser que alguien que está gobernando no escuche a su pueblo Y ni siquiera sepa de lo que está pasando ahí Y se supone que la gobernabilidad es eso Hacer la mejor relación posible y la mejor comunicación Para que el pueblo, para que todo el país, para que el estado salga adelante juntos Y bien, en el caso también de la gobernabilidad y en todo en general sería todo por mi parte. Así que gracias por escuchar y buen día, tarde o noche. Gracias.